0: Unter Vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem oftalmo podcast Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und es ist schön, dass Sie heute wieder einschalten. Unseren Experten, Herrn Professor Steffen, darf ich an dieser Stelle auch herzlich begrüßen. Hallo, Herr Professor Steffen.
1: Hallo, Frau Licht.
0: Wir sprechen heute über Gentherapie mittels RAAV2-ND4 und was das ist, dazu kommen wir später. Und zwar als Behandlungsansatz für die lebersche Optikusneuropathie, kurz Lohn. Herr Professor Steffen, wären Sie vielleicht so nett und würden uns erstmal erklären, was diese Lohn eigentlich ist?
1: Also die lebersche hereditäre Optikusneuropathie ist eine genetische Erkrankung, die mehrere Besonderheiten aufweist. Klinisch manifestiert sie sich hauptsächlich bei Männern durch eine plötzliche Sehverschlechterung, entweder zunächst auf einem Auge und dann folgt kurze Zeit darauf das zweite Auge oder aber es kommt gleichzeitig zu einer beidseitigen Sehverschlechterung. Mhm. Im Gegensatz zur Neuritis Nervi Optici ist diese Sehverschlechterung nicht von Missempfindungen oder gar Schmerzen begleitet. Das ist ein wichtiges klinisches differentialdiagnostisches Kriterium. Woher kommt diese Erkrankung? Hervorgerufen wird die Erkrankung durch eine Mutation im Bereich der mitochondrialen DNA. Der größte Teil der DNA ist ja im Zellkern verpackt, mm. wenn so möchte, aber ein kleiner Teil ist in den Mitochondrien. Und der Teil, der in den Mitochondrien ist, der wird ausschließlich von der Mutter vererbt. Das heißt, wenn ich eine der Mutationen vererbt bekomme, dann ist es immer die Mutter, die mm. mir sie vererbt hat. Es gibt einige Dinge, die man nicht so richtig versteht. Beispielsweise muss neben der Mutation muss es noch etwas anderes geben, was zum Ausbruch der Erkrankung führt. Ja. Nur 50 Prozent etwa aller Männer erkranken daran, aller Männer, die Mutationsträger sind, und nur etwa 10 Prozent aller Frauen hm. Man weiß nicht, warum das so ist. Man weiß nicht, warum eine Frau, die ja Mutationsträgerin ist, warum die nicht erkrankt. Man spekuliert, dass es auf dem X-Chromosom einen protektiven Faktor gibt. Man spekuliert auch, dass das mit dem Östrogenhaushalt zusammenhängen kann. Aber letzten Endes weiß man das nicht genau. Hm. Das ist also das eine. Also wird vererbt wovon von der Mutter. Erkranken hauptsächlich Männer, etwa 50 Prozent und 10 Prozent der weiblichen Genträgerinnen können auch erkranken. Die Mutation ist in allen Körperzellen vorhanden, aber in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle kommt es nur zu einer Sehverschlechterung und nicht zu anderen Symptomen. Wenn es mal dazu kommt, wenn es also auch neurologische Symptome gibt oder andere, dann spricht man von einer LHON+, plus, aber das ist sehr, sehr selten.
0: Und ich glaube, wir hatten es noch nicht ausdrücklich genug genannt, die Leute werden wirklich blind. Also das, ja. die Sehverschlechterung ist… Sie haben recht,
1: die Sehverschlechterung ist sehr ausgeprägt und die allermeisten haben ein Visus von unter 0,1. Sie haben ein mhm. großes Zentralskotom und ein Visus unter 0,1. Das ist also keine schöne Erkrankung. Vielleicht noch eine Bemerkung zu den Mutationen. Es gibt drei sogenannte Hauptmutationen mhm. und unglücklicherweise ist die am häufigsten verbreitete Mutation 11778 diejenige, die auch die schlechteste Prognose hat.
0: Mhm.
1: Und es gibt bei den Hauptmutationen gibt es noch eine andere, die 414484. Bei dieser Mutation kann man manchmal spontane Visuserholungen beobachten, aber mhm. insgesamt ist das sehr selten.
0: Beim Glaukom sterben ja auch Ganglienzellen ab, aber da haben wir periphere Gesichtsfelddefekte. Weiß man, woran das liegt?
1: Es ist so, dass bei der LHON in erster Linie das sogenannte papillomakuläre Bündel betroffen ist ja. aus diesem Grund. Und diese Nervenfasern... Die sind besonders empfindlich gegenüber Toxinen, aber auch gegenüber Noxen, wie sie durch nicht funktionierende Mitochondrien zustande kommen. Mhm. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich der Effekt einer solchen Mutation ist. Der Effekt einer solchen Mutation ist, dass die sogenannte Atmungskette ja. nicht richtig funktioniert und die Mutationen kodieren für ein Protein in dem Komplex 1 der Atmungskette. Ja. Und das Ergebnis der Mutation ist, ist, dass es zu einer Unterbrechung von Elektronenübertragungen kommt, was letzten Endes dazu führt, dass nicht mehr genug ATP, also nicht mehr genug Energie für die Zelle zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und das sind die Zellen, die das papillomakuläre Bündel bilden, besonders empfindlich dagegen. Deshalb kommt es auch zur Manifestation eines Zentralskotoms.
0: Okay, und heute betrachten wir jetzt eine Zusammenfassung mehrerer Studien, die in diesem Jahr bei der Zeitschrift International Ophthalmology Clinics erschienen ist. Und die nimmt einen richtig mit in diesen Forschungsprozess der Therapie. Ich finde ja, das liest sich dadurch besonders spannend. Wir haben hier leider nicht die Zeit, um alle Schritte und Vorstudien zu erörtern. Aber so in Kürze, was war die Therapieidee, die die Leute jetzt bei dieser Erkrankung hatten? Und wie sah der Weg bis zu der Studie aus?
1: Also die mitochondriale Mutation, die wurde Ende der 80er Jahre, glaube ich, nachgewiesen. Und man hat auch festgestellt, dass die Ursache letzten Endes ein Problem der Energiezufuhr ist, beziehungsweise dass nicht genügend Energie zur Verfügung gestellt werden kann durch die Unterbrechung in der Atmungskette. Man hat zum Beispiel versucht, Medikamente zu geben, die den Bestandteilen der Atmungskette ähnlich sind. Mhm. Und dann ist man mal auf ein Medikament gestoßen, ein Benzochinon, das heißt Idebenon. Ja. Und hat festgestellt, wenn ich dieses Medikament gebe, dann kommt es bei einigen Patienten zu einer Visusbesserung. Man muss, wenn man das kurz zusammenfassen möchte, sagen, dieses Medikament ist sehr, 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 sehr teuer. Dessen Kosten im vier- oder fünfstelligen Bereich. Oh, Wahnsinn. Und man gibt dieses Medikament, dieses I Idebenon, mindestens ein Jahr. Und man hat jetzt festgestellt, dass es besser ist, wenn man es nicht nur ein Jahr, sondern zwei Jahre gibt. Und die Visusverbesserung, die man beobachtet hat mit diesem Medikament, die sind sehr schwanken. Häufig hat man wohl klinisch signifikante, aber nicht sehr ausgeprägte Visusverbesserungen festgestellt. Es gibt aber auch Arbeiten, allerdings mit sehr kleinen Fallzahlen. Und ich denke da insbesondere an eine neuere Arbeit aus Tübingen, die bei der Mutation, bei der es in der Regel keine Spontanbesserung gibt, die bei drei dieser Patienten mit der 11778-Mutation deutliche Visusverbesserungen feststellen konnten. So dass der Standard der Behandlung der Leberschen Hereditären Optikusneuropathie heute der einer Idebenon-Therapie ist, die man über zwei Jahre geben sollte. Das ist eigentlich das, was Standard ist oder Standard sein sollte.
0: Aber hier in der Studie betrachten wir jetzt was anderes. Hier in der Studie betrachten ja. wir jetzt einen eigentlich revolutionären Ansatz. Man hat sich gedacht, wir verändern die Genetik, also die Ursache des Problems.
1: Die Gentherapie ist in mehreren Studien ausprobiert worden und hat zu sehr erstaunlichen Ergebnissen geführt.
0: Wie genau lief die ab?
1: Was macht man? Man hat an einen sogenannten Vektor, an ein Adenovirus das Gen gekoppelt, was nicht mehr funktioniert, um das defekte Protein in Komplex 1, zu ersetzen. Okay. Es ist so, dass das Virus jetzt das funktionierende Gen nicht direkt beim Mitochondrium abliefert, sondern dass zunächst einmal das Gen im Zellkern aufgenommen wird mhm. und damit letzten Endes bei der Herstellung mit dem defekten Gen bzw. mit dem Produkt des defekten Gens bei der Mitochondrienherstellung konkurriert. Mhm. Der große Vorteil der Gentherapie im Vergleich zu anderen Gentherapien ist, dass sie ganz einfach mit einer intravitrealen Injektion bewerkstelligt werden kann. Mhm. Man braucht also keine Glaskörperentfernung, man muss jetzt nicht in gewisse Netzhautschichten mit dünnen Instrumenten vordringen, sondern man spritzt das einfach in den Glaskörper hinein. Mhm. Und da hat es einige Studien gegeben und die wichtigsten Studien diesbezüglich, das ist die sogenannte Rescue-Studie, mhm. da hat man fast 40 Patienten eingeschlossen, 39 waren es, die in den ersten sechs Monaten eine Visusreduktion bei LHON erlitten haben und hat in ein Auge das Virus mit dem Wildtyp-Gen injiziert, und bei dem anderen Auge hat man eine sogenannte Schem-Injektion vorgenommen. Das heißt, man hat so getan, als ob man etwas injiziert hat, hat aber de facto nichts injiziert. Gewieft. Und hat dann geschaut, wie entwickelt sich der Visus. Hm. Und dann hat man festgestellt, dass es im Vergleich zum sehr schlechten Ausgangsvisus doch zu einer Visusverbesserung nach zwei Jahren gekommen ist. Hm. Aber nicht nur auf dem Auge, was man mit der Gentherapie behandelt hat, sondern auch auf dem Auge mit der Schämtherapie.
0: Das ist so verrückt.
1: Ja, das Hauptzielkriterium der Studie, wie auch einer weiteren Studie, die ähnlich abgelaufen ist, nur dass man zu einem späteren Zeitpunkt injiziert hat, war ja, dass der Visus auf dem mit Verum behandelten Auge besser sein sollte als auf dem nicht behandelten Auge. Das war aber nicht der Fall. Mhm. Er war aber besser im Vergleich zum Ausgangsvisus oder im Vergleich zu Kontrollkollektiven, ja. die nicht behandelt wurden. Das ist also schon sehr erstaunlich gewesen. Wie erklärt
0: Gut. man sich das?
1: Man weiß es nicht genau. Man spekuliert, dass zum Beispiel die Adenoviren über das Chiasma in das andere Auge gelangen können. Okay. Man hat bei Primaten eine Arbeit durchgeführt. Da hat man auch auf dem nicht behandelten Auge dieses Genmaterial finden können, beziehungsweise Material, was man injiziert hat, wenn auch in geringerer Konzentration eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Mitochondrien selbst in das Schäminjektionsauge injektionsauge wandern oder aber, dass es über, und das wird aber eher als unwahrscheinlich betrachtet, dass es über eine systemische Absorption letzten Endes in das andere Auge kommt. Aber okay. am einleuchtendsten scheint es zu sein, dass die Adenoviren über das Chiasma den Weg in das Partnerauge finden. Man hat in einer weiteren Studie nicht nach sechs Monaten, sondern zwischen dem sechsten und dem zwölften Monat injiziert, man hatte ähnlich viele Patienten und hat auch hier sowohl auf dem injizierten als auch auf dem nicht injizierten Auge eine visusverbesserung feststellen können. Man hat festgestellt, dass es eigentlich zumindest nach diesen Studienergebnissen keinen Unterschied macht, ob ich in den ersten sechs Monaten nach Visusreduktion oder danach injiziere. Das heißt, wenn die Visusverschlechterung schon etwas länger zurückliegt, also zehn oder zwölf Monate, dann kann mhm. ich auch noch injizieren. Und die Patienten dieser beiden Studien, die beobachtet man weiter. Ja. Die beobachtet man weiter und hat die fünf Jahre nachbeobachtet. Und es ist in der Tat so, und es scheint erwiesen, dass diese Gentherapie den Visus verbessert. Hm. Das kann man sich natürlich fragen, um wie viel wird denn der Visus verbessert?
0: Das hätte ich Sie jetzt auch gefragt.
1: Ja, und diese Visusverbesserung ist statistisch signifikant. Sie ist aber nicht sehr ausgeprägt. Es handelt okay. sich um knapp Drei Lokmarzeilen zeilen das hört sich viel an. Klinisch kann das zum Beispiel bedeuten, dass ich eine Visusverbesserung von ein Fünfzigstel auf ein Fünfunddreißigstel oder ein Zwanzigstel habe. Mhm. Was natürlich auch etwas ist, aber das sind jetzt keine großen Sprünge. Okay. Man hat hauptsächlich oder eigentlich fast nur Patienten in die beiden letztgenannten Studien eingeschlossen mit der Mutation, die keine spontane Verbesserung aufweist, aber auch hier ist man sich nicht 100% sicher, ob nicht doch ein bisschen spontane Verbesserung für die Visusverbesserung mitverantwortlich ist. Hm. Ein weiterer Nachteil ist, dass man die Patienten, die man gentherapiert hat, bei denen hat man das Idebenon nicht gegeben bzw. hat es abgesetzt.
0: Mhm. Das heißt, man hat das gar nicht gegeneinander verglichen.
1: Nein. Und das ist ein großer Schwachpunkt und das ist genau das, was Sie sagen. Im Grunde genommen müsste man die Gentherapie gegen eine Idebenon-Therapie abwägen. Hm. Das ist aber nicht passiert, vielleicht passiert es noch. Es ist ja immer ein sehr, sehr großer Aufwand, eine solche Studie durchzuführen. Und es steckt natürlich für die Entwicklung einer Gentherapie, da stecken natürlich auch gewaltige Summen dahinter, hm. sodass man eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht durchaus an der IDB-Non-Therapie unbedingt festhalten sollte. Okay. Und ob beides zusammen hilfreich ist oder ob es da einen additiven Effekt gibt, das ist
0: leider nicht bekannt. Ja, das ist ja spannend. Da sind wir jetzt schon beim klinischen Alltag. Und wenn wir darüber sprechen, sprechen wir auch immer noch ein bisschen über die Nebenwirkungen mit dieser Therapie bei den Patienten.
1: Also die Nebenwirkungen der Gentherapie, die waren jetzt nicht sehr ausgeprägt. Es ist im Rahmen dieser intravitrealen Injektion manchmal zu einer Entzündung des Auges gekommen, die aber meist nicht sehr stark war und sich wieder beruhigt hat. Also das war gut beherrschbar. Es ist nicht zu schwerwiegenden Nebenwirkungen gekommen.
0: Das heißt, es wäre schon vorstellbar, das zu kombinieren, diese beiden Therapien?
1: Ja, und Idebenon hat so gut wie keine Nebenwirkungen.
0: Das ist ja auch wiederum sehr schön, gerade auch für die Patienten, wobei das natürlich auch eine schlechte Nachricht in der guten Nachricht ist. Es funktioniert, aber es funktioniert nicht gut genug, Ja. aber revolutionär bleibt es trotzdem, denn es ist eine Gentherapie, die gelingt. Also was Besseres, was Faszinierenderes gibt's es ja für mich gerade gar nicht, dass man denkt, man tauscht Gen aus. Aber gut.
1: Ja, es wäre schön, wenn diese Visusverbesserungen etwas ausgeprägter werden. Aber mm. die Dinge sind nun mal, wie sie sind. Und man darf gespannt sein, ob in kontrollierten Studien es letzten Endes doch Verfahren gibt, die, die Visusverbesserung, die unzweifelhaft vorhanden ist, dass man diese Visusverbesserung noch ein bisschen ausgeprägter hinbekommt.
0: Und wann erwarten wir dieses Medikament dann auf dem Markt?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich nehme an, dass die Zulassung schon beantragt ist und es geht hier um große, große Summen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in ein, spätestens zwei Jahren verfügbar
0: ist. Vielleicht so noch zum Schluss, bei welchen Patienten sollte man denn jetzt überhaupt an diese seltene lebersche Optikusneuropathie denken und was mache ich mit denen, wenn ich die vor mir sitzen habe?
1: Also man denkt spontan an die LHON bei jüngeren Männern, die plötzlich schlecht auf einem Auge sehen. Und mhm. manchmal wird gesagt, ja, Visusreduktion in Verbindung mit einer geschwollenen Papille. Die Papille ist in der Tat hyperemisch, aber es handelt sich nicht um eine Stauungspapille. Und die mhm. erweiterten epipapillären Gefäße, die kann man häufig auch auf dem nicht betroffenen Auge sehen. Und man sieht sie manchmal auch bei Verwandten, die Mutationsträger sind, aber bei denen die Erkrankung noch nicht ausgebrochen ist. Das ist bekannt. Im Zweifel kann man, wenn man sich nicht sicher ist, ist es vielleicht doch eine Neuritis oder eine atypische Neuritis. Denn ich habe ja eine akute Sehverschlechterung mit einem Zentralskotom. kann man eine Fluoreszenzangiografie mhm. durchführen. Bei einer richtigen Neuritis habe ich einen Farbstoffaustritt, der bei der leberschen hereditären Optikusneuropathie nicht zu sehen ist, also einfach mit einer Fluoreszenzangiografie. Neben diesem typischen Szenario sollte man aber die LHON differentialdiagnostisch bei jeder unklaren Optikusneuropathie im Gedächtnis haben. Mhm. Also wenn jemand eindeutig eine Erkrankung hat, die den Sehnerv angreift, man hat eine Visusreduktion, man hat eine Verschlechterung und es passt nicht zum Glaukom, mhm. es passt auch nicht so richtig zu einer Neuritis, das okay. ist bei allen Patienten, sollte man das tun. Und zwar auch bei älteren Damen. Man sollte einfach differenzialdiagnostisch mhm. dran denken. Junger Mann ist typisch, aber kann jeden treffen.
0: Okay, das nehmen wir auf jeden Fall alle mit in den klinischen Alltag. Vielen Dank für Ihre Expertise, Herr Professor Steffen. Danke, dass Sie unser Experte waren. Gerne. Und auch dieser Themenmonat ist damit leider schon wieder am Ende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch an Genzeit Biologics, dass Sie diesen Themenmonat ermöglicht haben. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter untervieraugen.org. Und ab nächster Woche dreht sich hier alles um das sogenannte trockene Auge und um Hornhauterkrankungen. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Wiedersehen.